0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL. Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad. Provocar. Biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio Sal.
1: Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Provocar. Biografías literarias LGBTIQ+. Este podcast, este programa de radio que están escuchando ahora, ¿cierto? Es parte de las labores de divulgación científica de el Doctorado de Formación en Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca. Agradecemos mucho, por supuesto, a la radio de la universidad que puede transmitir estas conversaciones a través, bueno, del tiempo, de las distancias. pero recordamos que estos programas se graban con anticipación y por esa razón podemos además tener a personas de diferentes lugares del de continente sudamericano. Hoy nos acompaña una persona muy especial, muy interesante en lo que hace, así que espero que, que disfruten este encuentro. Antes, ¿cierto? Como ya saben, me gusta que, que nuestra invitada me gustaría que se presentara ella misma, quiero darle el pase a que nos cuente su nombre, su edad, su localidad, país, ¿cierto? Y también que aproveche esa instancia para contarnos su relación con el mundo del libro, sus oficios, sus estudios, lo que tú quieras. Bienvenida.
2: Hola, eh, ¿cómo están eh, oyentes y oyentas eh, de todo el mundo y la munda? Yo soy Erika Monsalve desde Medellín, Colombia. Un gustazo estar aquí con, con Sebastián y con todos ustedes. Yo soy historiadora por formación, pero bibliotecaria de corazón, ya 15 años en bibliotecas. También soy especialista en gerencia de servicios de información y más de 5 años, son 5 años, en gestión cultural en torno a la literatura con temática de LGTBI, no solo en mi ciudad, sino con incursiones en otras ciudades colombianas, y con la pandemia que nos trajo la, la posibilidad de conectarnos en, en Latinoamérica y el mundo, ahí tuve el, la suerte de conocer a Sebastián en Red Versa, entonces ya un tiempito disfrutando la literatura, compartiéndola además, eh, como te decía, como les contaba más, eh, ya 15 años de, de estar en bibliotecas públicas, universitarias... Ahorita me desempeño en, como auxiliar de la Biblioteca Departamental Carlos Castro Saavedra, me gusta decir que ese es mi trabajo de adulta y ya los fines de semana y en todo el tiempo que me queda libre para Biblioteca Diversa es mi forma de hacer activismo pero desde Biblioteca Departamental nos especializamos como Biblioteca Patrimonial eh, de la Custodia y del Repositorio del Patrimonio Bibliográfico Regional del departamento de Antioquia, pues Antioquia, eh, Colombia está dividido en departamentos y Antioquia y Medellín como la segunda ciudad más importante de Colombia, desde ahí estoy entonces con literatura de antioqueñas y antioqueños y en Biblioteca Diversa también nos, es, nos gusta eh, el, el tema central, el foco es también autores y autoras locales, con una dinámica que siempre me ha gustado llamar como una piedrita que crea ondas en el agua, primero muy pequeñas, desde lo más cercano hasta lo más lejano, que nos pueda llevar el viaje de la vida. Entonces, autores y autoras que he tenido la dicha de conocer y los vamos eh, compartiendo, difundiendo, apoyando, conversando en torno al libro, la lectura y las posibilidades de lucha y activismo por los derechos humanos desde la literatura y desde las publicaciones
1: Gracias Erika por la presentación Y además, desde el inicio, motivarnos a, a esta vinculación con la literatura El activismo, como lo dijiste Y bueno, en esa línea me gustaría invitarte a que nos cuentes un poco más de ti La parte de ahora, ¿cierto? de esta entrevista La que vamos a iniciar tiene que ver con tu biografía literaria ¿Qué quiere decir esto? Que nos cuentes, ¿cierto?, cuáles son esos momentos, esos lugares, las situaciones, ¿cierto?, las personas que se vinculan a tu vida, ¿cierto?, a tu biografía, pero en torno, y un enfoque con el libro, la literatura, ¿cierto?, que nos cuentes un poquito desde lo más temprano que te acuerdes, tus primeras relaciones con el libro y la lectura, hasta hoy, y yo ahí te voy a ir eh, preguntando y poniendo acento quizás en algunos detalles. Así que, Erika, te invito a que nos narres un poquito de tu historia.
2: Claro que sí, a mí me encantan mucho estos ejercicios de biografía lectora y yo los combino con bio biografía bibliotecaria, es decir, las bibliotecas de nuestra infancia, cómo nos acercamos a, a los libros y accedemos a ellos, porque claro, estamos en un país latinoamericano que no que no muchos tene, tienen la suerte de tener su biblioteca en casa o su, su biblioteca privada, entonces la biblioteca pública es el lugar donde accedemos a ese mundo maravillosa, maravilloso de, lo, de la lectura. Claro que en mi casa sí recuerdo el primer libro de mi infancia, eh, Los cuentos de Rafael Pombo, que es bogotano, pues ese, yo creo que es el escritor infantil más importante en la historia de la literatura colombiana. Y otro, eh, que no recuerdo la nacionalidad, las batallas de Rosalino Mendoza, de Triunfo Arciniegas, no sé si les suena por ahí. Y, mm, o sea, yo me devoré todo lo que había para leer en mi casa, ese primer, fue antes de salir al mundo de las bibliotecas, mi mamá tenía dos o tres revisticas, y por supuesto, en estos países católicos, la Biblia. Me la leí creo que dos o tres veces porque no tenía acceso a otras lecturas, hasta que conocí las bibliotecas públicas, definitivamente la lectura cambia la vida, la transforma y por eso me dedico a esto, eh, el universo de posibilidades y las ventanas que se te abren en la vida, en el alma, en la imaginación somos lo que somos y yo soy lo que soy gracias a la biblioteca y gracias a los libros te voy a contar que entonces hago ese salto de, de Rafael Pombo y de Triunfo Arciniegas a la literatura de adultos. Yo hice un salto muy extraño porque era devoradora de libros, entonces no me gustaban los libros pequeñitos, sino que eran novelas inglesas, norteamericanas, Agatha Christie, o sea, una niña sin finalizar la primaria ya con ese nivel de lecturas, y por supuesto, lectora de la realidad, lectora de la prensa, eso me ayudó mucho en mi desempeño académico. Al fin de cuentas yo era la más tesa ya sin eh, de las mejores calificadas en el colegio, eh, sin esforzarme mucho. Eso no marca tanto la vida en, en la afuera, las notas, las calificaciones, no cambiaron mi vida, cambió mi vida poder eh, ir a un espacio como una biblioteca y tener miles y miles de libros al alcance de la mano, pues podía estar devorando cuatro o cinco libros a la semana, y sí, antes del internet leía más que ahora, eso hay que admitirlo, y las redes sociales te devoran el, el tiempo, pero ese nivel de lectura obviamente eh, te cambia la estructura de pensamiento, eh, y me posibilitó eh, a, al terminar el bachiller, pues lamentablemente en países y en, y en, en los barrios en los que yo crecí, era más fácil decir salir y ser ama de casa, ser esposa o ser obrera, pues tener un trabajo eh, que no requiriera eh, formación, pero por suerte mi mamá me impulsó al ver que me estaba yendo también en el colegio a seguir en, en la universidad y la universidad pública también. Entonces, eh, hasta este momento eh, no había conocido literatura diversa, solamente una película, Boys Don't Cry, eso me abre, aparte pues que uno empieza a sentir la experiencia vital de la, de la juventud, de la pubertad, la adolescencia fue caótica, fue llena de miedos, claro, por la formación religiosa, entonces ver Boys Don't Cry y darte cuenta que hay otras realidades, otras personas, que la heteronorma no es la norma para todos y todas, que hay otras formas de vivir, de sentir, de amar, entonces, claro, te gusta la compañerita de colegio, ves boy don't cry, eso despierta eh, inquietudes en ti, y entrar a la universidad, eh, pues la, la elección de carrera fue lo más aleatorio, empecé de economía, y con la, ilus la ilusión, claro, por ver las injusticias sociales y económicas, ser ministra de, de Hacienda, o pues ministra de Economía en mi país, ese sueño fue muy extraño. Pero, por supuesto, al encontrarme en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, conozco los archivos y conozco el pregrado de Historia, y ahí fue el cambio. Yo creo que ese año me cambió la vida porque me cambié de carrera, conseguí empleo en biblioteca, o sea, ya de ser lectora pasé a ser bibliotecario, ese es bibliotecaria, ese salto es también me permite estar aquí hoy hablando contigo, y, tú, y conocí a mi primera novia en la universidad, entonces, por supuesto, ya trabajando en una biblioteca, ya estaba viviendo, o sea, si antes como lectora, como usuaria de biblioteca pública, vivía metida en la biblioteca porque era el escape, el refugio a una realidad que de pronto no, no me gustaba, ahora eh, cumpliendo horario laboral, eso es una dicha, poder decir que uno trabaja en lo que le gusta, Pude conocer mucha más literatura, eh, recuerdo estar eh, entre estantes mirando a escondidas el segundo sexo de Simón de Bubá, que tiene el capítulo sobre las lesbianas. No recuerdo la lectura, recuerdo el acto de estar mirándolo a escondidas con mucha emoción, pero con susto, de que me vieran las personas y que estás leyendo allí, porque claro, el, el ser abierta en tu sexualidad en mi sexualidad, tiene que ver con ser abierta con mis lecturas, ya no son lecturas escondidas, lecturas prohibidas se le quita ese tabú o sea, yo creo que la, la lectura me permitió sanarme y salvarme de, de esos miedos de esos miedos religiosos, te vas a ir al infierno, eh, tú no puedes querer a otra mujer, cómo te va a gustar tu compañerita y fueron años muy oscuros con intentos de suicidio a bordo pero como te digo, la literatura me salvó la vida, o sea, no es una metáfora, es real que la literatura, y por supuesto el amor tener una novia me permitió descubrir que, que era lo mismo que tener novio, es otra persona a tu lado las mismas, los mismos problemas las mismas luchas y, y los libros definitivamente y entrar a trabajar en una biblioteca pública entonces me permitía sostener mi casa, apoyar a mi mamá seguir estudiando y disfrutar, porque empecé a salir con mi novia, a conocer más amigas, eso te abre el mundo definido. O sea, esa, esa tranquilidad económica también te permite moverte con fluidez en el mundo. Y pues eh, conocí un montón de libros, y todos los libros, y me empecé a dar cuenta que me gustaba compartir eso que yo había encontrado. Entonces ya, ya, ay, ah, además, me permitió conocer la literatura infantil y juvenil y el poder que traía, porque como te dije, yo, yo hice un salto muy extraño y no sabía lo que era la literatura juvenil, no sabía el poder de los libros álbum, y voy combinando todo eso en este, en este camino de la universidad, de, de trabajar en bibliotecas públicas, eh, eventos culturales en torno al libro entonces soy apasionada también del teatro eh, los conciertos no me gustan tanto pero también me gusta la música más bien estar sentada con amigos conversando de música, literatura eh, de las cosas tan locas que pasan en nuestros países, en nuestras ciudades que son vibrantes eh, Son Medellín pues sí tiene un avance en derechos en, en libertades pero siempre está la amenaza del retroceso, entonces por eso hay que utilizar la cultura, el poder del libro. Eh, hace seis años, como te digo, entonces estaba trabajando en una biblioteca pública y ya estaba yendo a los, a, a los Pride, o a las marchas del orgullo, y ese domingo en particular, en ese año, no podía asistir porque tocaba eh, trabajar, ¿cierto? Estaba en, en turno en la biblioteca, y yo, eh, pero si no puedo salir a... a a la calle y, y a mariquiar, entonces vamos a mariquear la biblioteca, es una forma jocosa de decirlo, y tuve ambientes eh, laborales muy chéveres, eh, muy empáticos, y mi jefa de una me dijo, dale, o sea, organiza el evento, eh, trae tus invitados e invitadas, dime qué quieres hacer, y así nació Biblioteca Diversa, un día que no pude salir a la marcha, al encuentro, aquí en Medellín decimos que la marcha es fiesta, y también es protesta, y era eh, apropiarnos de las calles, entonces ese día yo hice activismo desde mi lugar de trabajo, desde lo que me gusta y me apasiona que son los libros, eh, entonces las eh, primeras actividades de Biblioteca Diversa fue una exposición de libros como centro de interés eh, de las colecciones de, de la biblioteca que era en un barrio eh, en robledo de la ciudad de Medellín, y unos proyectos que se, de pronto los conozcan, que se llama Parques Bibliotecas. En un parque biblioteca nació Biblioteca Diversa. Entonces, mi agradecimiento total, biblioteca yo soy lo que soy, y Biblioteca Diversa existe gracias a las bibliotecas públicas. Hicimos una exposición de libros, con ayuda de mis compañeros y compañeras, eh, le pusimos los colores del arco iris muy a la entrada de la biblioteca para que la gente supiera el mes de la diversidad, de la lucha por los derechos, había que hacerle la resignificación histórica además, que es esa celebración de Stonewall, porque seguramente la, la sociedad o muchas personas pensarán, no, ese día es de rumba, de excesos, de droga, y pues eh, todo eso pasa, pero tiene un origen histórico de lucha por los derechos, entonces que yo pudiera mostrar eso a través de los libros. Entonces me di cuenta que había libros de investigación, había libros de literatura, de poesía, que yo ya iba conociendo casi que por al azar. O sea, sí tenía como unos referentes, pero no era tan común ahora el top 5 de novela lésbica o 5 historias gay, Y entonces el internet te permite todo eso. Ahora TikTok, los BookTuber en ese momento no estaba eh, tan accesible, entonces era lo que yo podría encontrar escudriñando en los estantes y todo lo que encontraba lo iba enlistando. Y ese día hicimos exposición, eh, llamamos a un escritor que yo conocía a la universidad y él hizo una investigación en, en archivo histórico judicial y el libro se llama... Es decir, él hizo la, el, el trabajo de, de maestría o de pregrado y se encontró que en los archivos históricos del siglo XVIII, XIX de, de, de Antioquia había muchos casos de, de falsas mujeres se les llama en esa época mediados del siglo XIX lo que conocemos ahora como mujeres trans eh, claro, entonces eran los casos de, la, de un periódico sensacionalista de acá de Medellín y, y él veía que la constante era que todos los días había noticias de falsas mujeres eh, de, de perversión, de la noche de Medellín, que se dividían, había una, la calle Guayaquil o en la zona de Guayaquil era la zona de tolerancia, se encuentra todas esas historias y decide plasmarlas en un libro, entonces tengo la fortuna de conocerle e invitarle a la biblioteca para que hablemos de su libro. Esas fue, ese fue el primer año de Biblioteca Diversa, así nació Biblioteca Diversa y... Y claro, Erika, entonces, ¿sí?
1: Disculpa, y en este relato... Me interesa que nos digas qué año era ese.
2: 2015, estamos en 2015. Eh,
1: 2015.
2: Eh, yo siempre digo, Biblioteca Diversa nació un domingo que yo no pude ir a la marcha, entonces llevé la marcha a mi biblioteca. Y contar con, con esos cómplices, Walter ahí mismo amablemente, eh, Walter Bustamantes, mi primer libro recomendado, se llama Memorias de Guayaquil. El primer título, porque ya va en la segunda edición, era Homosexuales y Travestis, Memorias de Guayaquil. Ahora lo cambian a eh, Homosexuales y Falsas Mujeres, algo así como para ser más correcto con el término de la época. Lo interesante con Walter es que ya lleva tres publicaciones, debe llevar más, las que tenemos en Biblioteca Diversa, tengo que actualizarme con Walter, de su trabajo de pregrado, eh, nació... Eh, aniquilar, no aniquilar, la diferencia de la investigación de su investigación de pregrado saca libro de su investigación de maestría saca libro y ya este tercer libro ya es más narrativo porque se inspira en esos artículos de prensa y dice ¿qué, ¿qué pasó? porque a la crónica roja le interesa el crimen, el escándalo pero, y los personajes y, y, y las vidas que hay detrás de, de ese escándalo, quiénes son qué hacen, cómo sienten y cómo viven y Walter con un amigo periodista lo que hacen es imaginarse, hacen una proyección de escritura creativa a, través, a partir de lo que encuentran en la prensa de la época, o sea, hay un hecho real, hay personajes eh, que los dataron los periodistas, pero la, 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 las crónicas son muy breves, entonces Walter y, y Elkin lo que hacen es proyectarlo en escritura creativa y sale un libro precioso, y además porque es un recorrido por esas calles eh, de noche de Medellín, y para decirle a la ciudadanía que es que la, la diversidad no es un invento del siglo XX o del siglo XXI, hemos estado en la historia desde los griegos, somos, ex, existimos y resistimos, eh, en los rincones, en lo oscuro, o en la vida pública, a la luz del sol, en todas partes. Y por eso digo yo que biblioteca diversa no es solo para la población sexualmente diversa o queer, sino para toda la sociedad. Primero porque hay muchas familias eh, allá afuera que tienen infancias diversas en sus casas, entonces para que sepan cómo, cómo acogerlas. Además, tiene que ser la familia un lugar seguro, y ese es el mensaje que llevamos desde Biblioteca Diversa. Y porque si no eres tú la persona sexualmente diversa, porque igual Sigmund Freud dice que todos somos bisexuales, solo que solo algunos se deciden a vivirlo, desde la libertad, cierto. Sí, pues aquí tampoco estamos eh, pretendemos homosexualizar la sociedad en general, sino desde las libertades de, de amar a quien decidas amar eh, está tu vecino, tu vecina, eh, tu compañero o compañera de trabajo, entonces estamos en un mundo diverso y la literatura es tan diversa como la vida misma, entonces eh, si la literatura refleja la sociedad también tiene el poder de transformarlo, transformar paradigmas, estereotipos, erradicar prejuicios, entonces... Biblioteca Diversa, yo siempre he dicho que, claro, nosotros y nosotras disfrutamos mucho estas lecturas porque nos vemos reflejados, porque está el erotismo, porque es, es el reflejo de nuestras vidas, de nuestros sentimientos, de nuestros miedos, pero también sirve conexión porque también dicen que el miedo surge de, de, la, de la ignorancia, del desconocimiento. Entonces, si cualquier persona tiene, acce, eh, tiene acceso a libros que cuentan historias de amar, eh, de todas las formas posibles, eh, por eso es tan importante la representación y que se acostumbren a que en Netflix hay población trans, hay personajes, eh, está América con la última película de Doctor Strange, eh, entonces que se acostumbren, no sabes que estamos en todas partes, porque no estar en el cine? Estamos en las series, en la televisión, que es desastrosa como la, la televisión latinoamericana eh, representa eh, la, la población sexualmente diversa, pero es tema para otro capítulo entonces los libros me permitieron hacer eso, todo lo que estaba encontrando, todo lo que veía en la sociedad eh, eh, y conversarlo, o sea, yo, yo abrí mi closet, no fue mi closet, sino mi biblioteca, a través de los libros, o sea, yo pude hablar de mi vida, de mi historia, hablando de literatura diversa, y una amiga me decía, pero ¿por qué libros del mismo tema?, ¿por qué li libros de lesbianas?, quieres eh, pervertir las niñas, y yo, un momentico, cuando vamos a hablar de infancias, hay infancias diversas, o sea, eso es innegable, eso no nos lo estamos inventando. Yo estuve allá, <ríe> fui una niña, una niña lesbiana, temerosa, una joven, y no quiero que nadie más pase por esos miedos, que, que se tranquilice el asunto, que estamos dañando vidas, y esto puede llegar a un suicidio, eh, por bullying o por rechazo de la familia, entonces desde la literatura estamos defendiendo la vida la libertad, la posibilidad de ser, de amar lo único, yo siempre he dicho lo único que pedimos nosotros como ciudadanos y ciudadanas del mundo es vivir en tranquilidad y en libertad, no pedimos ni más ni menos derechos, ni privilegios ni compensaciones solo que nos permitan tener una vida tranquila con acceso a la educación, al empleo eh, al, al disfrute, al gozo mira que salir a, a la marcha salir a las calles, bailar en la desnudez de los cuerpos eso también es libertad porque mira de dónde salió Stonewall de, de que dos hombres no podían bailar, de compartir ese gesto tan sencillo y tan, eh, tan cultural un momentico de alegría no lo pueden compartir juntos porque llega la policía y te daña la fiesta y eso pasó hace 60 años y sigue pasando en Netflix esta serie Sex Education donde el mejor amigo del personaje es gay y es de familia africana cuando van a su país el misterio para irse a rumbear con el fotógrafo de, de la fiesta donde estaban y el sitio es muy clandestino y yo por dos minuticos de baile, de felicidad están exponiendo su vida se están arriesgando porque da cárcel Da, muer, da pena de muerte en muchos países todavía es ilegal amar, es, es increíble entonces esa es la lucha que hacemos desde Biblioteca Diversa por un lado en sensibilización en derechos humanos con la población en general pero también en, en los ecosistemas del libro hay personas de la población que están escribiendo eh, que están investigando o que están haciendo poesía cuentos y conocerles es, es una dicha total, porque hablan de sus vidas, hablan de sus libros, de sus luchas para publicar, y así es que vamos creciendo en Biblioteca Diversa, conociendo libros y personas que escriben, que leen lo LGTBI, y, y entonces ahí salen varias líneas de Biblioteca Diversa, primero como colección especializada, que claro, en cinco años he podido conseguir uno que otro librito, eh, y segundo, como librería. Por supuesto, vendemos nuestros amigos y amigas que han logrado publicar, que es muy difícil, y, y que podamos tener en, en una librería especializada, porque si tú vas a una librería comercial y preguntas por, por esta temática, ni idea, tiene que ser un bestseller como Hartstoppet o tiene que ser los, los colombianos que se conocen mucho como Fernando Vallejo pero poder apoyar ese autor, esa autora local, joven, que apenas está empezando, hay una compa, una amiga de Valledupar, que ya queda en la costa, pero estaba radicada en Medellín, lo que pasa es que se, se fue para Francia a terminar su doctorado, ya lleva tres libros de poesía, y yo puedo decir, la conozco, es mi amiga, me deja sus libros para que yo los difunda, los lea, ahí viene la, la, vienen las otras líneas, porque entonces soy mediadora de lectura, promotora de lectura, librera, bibliotecaria, eh, hay otra línea de investigación, porque por supuesto de, de hacer listas de libros, terminamos por la pregunta, por ejemplo, de la panorama de la, literatura, de la literatura lésbica, ¿cierto? Esa es una de las preguntas. O historia de la literatura con temática homosexual en Colombia, en Latinoamérica. Entonces eso nos lleva a la línea de investigación. El año pasado eh, publicamos un blog que se llama Trece Rebeldes, eh, escritoras abiertamente lesbianas en su vida y obra. Hicimos una selección de trece mujeres que escribían en español, y es decir, a Biblioteca Diversa le interesan los libros y las personas que se muevan en torno a los libros, entonces yo no le pre pregunto a la persona, usted es lesbiana, usted es bisexual, interesa más el contenido del libro, sino que muchas veces refleja la, la, la historia de vida. Entonces, eh, estas 13 autoras, hay unas contemporáneas, unas pues amigas que he compartido con ellas presencialmente, otras como una autora de Bogotá que no la conozco en persona, pero a través del Instagram hemos forjado una amistad, otras que ya han fallecido, otras históricas eh, como Cristina Pérez Rossi que sigue viva, otras colombianas que emigraron a Estados Unidos y por la temporalidad pues no las conocí, pero ya como Tatiana de la Tierra. Entonces son... 13 autoras, entre contemporáneas, entre... de la historia, entonces por ahí sale la investigación, porque ya había hecho un intento de mapa de la literatura LGTBI latinoamericana, entonces haciendo como el rastreo de los países en México que nos encontramos, en, en Centroamérica que nos encontramos, en, 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 en Cuba, por ejemplo, en antes que anochezca, esta novela, que refleja cómo sufrieron los homosexuales en la dictadura, bajando entonces en Venezuela eh, hay un, un amigo, un hombre trans radicado aquí en la ciudad de Bogotá, hace mucho no tiempo no hablo con él, me compartió su novela en digital y pues mira que eh, haciendo conexiones de Ecuador, seguramente lo tengo en el mapa, pero no he leído tanto, pues Colombia por supuesto, recorriendo pues sus países, y, y la lucha por lo contemporáneo por estos autores y autoras jóvenes eh, nuevos que apenas están incursionando en las publicaciones porque todos conocen a Fernando Vallejo, como te digo rastrear las escritoras eh, lésbicas en la historia es un poco más difícil pues tenemos a, a Gabriela Mistral en Chile, con sus cartas Mistralinas, pero en Colombia mmm, están estas, o sea en se Rebeldes hay algunas colombianas de Bogotá, de Medellín de Valledupar, Tatiana de la Tierra, que sí emigró a Estados Unidos. Bueno, ese fue el ejercicio de conocernos, reconocernos y, y compartir libros, lectores, autores, autoras. Esa es la línea de investigación. Eh, entonces está el mapa de la literatura LGTBI, que yo siempre lo he soñado como algo interactivo. Por ahora solo es una lista que relaciona países y títulos. Eh, está la, el panorama de la narrativa LGBT, eh, lésbica en, en el mundo desde la primer novela que se puede rastrear, eh, con otras que empecé a conocer desde mi ejercicio bibliotecario, editoriales españolas que empezaron a llegar eh, a estas bibliotecas donde yo trabajaba, entonces hacer ese recorrido de mis lecturas y conocer más, por supuesto, y ya llevamos tres líneas, la biblioteca especializada, la librería, la investigación y lo que más me gusta que son los eventos culturales, que empezó como, como selección de lecturas, lectura en voz alta... Eh, lo combinábamos con una experiencia teatral, algo sensorial, hemos estado explorando, ¿cierto? Y hasta shot de letras hemos hecho, entonces eh, eh, te vendíamos eh, un shot eh, de ron con un fragmento de literatura de misterio, un shot de tequila con un fragmento de literatura erótica, obviamente muy homoerótica y lesboerótica, y shot de vodka con literat o crónica urbana, que me gusta mucho el género de crónica. Y en ese camino de, de cómo potenciar la lectura y cómo llevar la lectura, si podemos hacer un picnic, un banquete literario, si podemos hacer intervenciones literarias, llegó el drag king a mi vida. Hemos estado incursionando en el arte, el, las drag queens son más conocidas, que son los, los hombres o las personas que caracterizan y exageran lo femenino a través del maquillaje, eh, exagerado muchas veces, el vestuario, los ademanes, los performances musicales, entonces nosotros lo adaptamos, vi una drag queen en Estados Unidos haciendo la obra del cuento, y yo esa es, o sea, si a la gente le gusta escuchar a Erika leyendo cómo será un personaje drag, y por supuesto, eh, investigamos más y nos encontramos que también había drag queen. La historia del drag queen es distinta a la historia del drag queen También podemos hacer un capítulo sobre arte drag y, e invitamos a otras personas. Eh, y, y encontrarme con eso me posibilitó además llevar ese ejercicio de, de lectura a mi cuerpo. Ya mi cuerpo es, es el móvil para llevar eh, esos contenidos, y lo potencia maravillosamente, mi personaje se llama Chubasco de Mercurio, Mercurio, Chubasco de Mercurio, y junto con mi esposa, somos el primer matrimonio drag king de Colombia, no sé si del mundo, eh, pero de Colombia sí, y una de las primeras colectivas también, eh, de la ciudad de Medellín, somos Drama King Medellín, obviamente nuestro fuerte es el performance, el drag literario, o lecturas dramáticas que funciona muy bien, ha gustado mucho hemos estado en teatros, en bibliotecas en, en la calle donde nos invites, hacemos drag eh, entonces eso ha sido paralelo a Biblioteca Diversa y viene a complementar, más o menos hace tres años estamos haciendo drag, experimentando y mmm, para llevar esas lecturas a través y además la sensibilización del arte drag de la libertad de los cuerpos de compartir con amigas, del disfrute del disfrute siempre y precisamente... Eh... Erika,
1: discúlpate, ¿Sí? te, te detengo en, en este relato hermoso que nos estás contando <risas> para invitarte a que nos des... Ahora, justo que estaba hablando de esto, de Drag King Medellín, quizás alguna información, antes de seguir, ¿cierto? De uh -huh. dónde encontrar imágenes, si hay algún Instagram, alguna plataforma en donde puedan conocer lo que están haciendo.
2: Sí, primero pues recomendarles una página que se llama Drag King History, es así, es en inglés y viene con, con toda la historia desde China pasando por Europa y nuestras redes sociales que son Drama King, drama porque los hombres son los reyes del drama, por eso nos llamamos drama. Drama King Medellín en Instagram y Drag King Medellín en Facebook. También te lo puedo pasar por escrito para que quede como en el, en el copy del podcast. Y Biblioteca Diversa lo mismo, estamos en Instagram y en Facebook. Cuando me preguntan dos, dónde está Biblioteca Diversa, yo digo, está en mi cabeza, es un proyecto itinerante y está en redes sociales. Pero nos gusta más lo presencial, en la pandemia lo vivimos y ahí vamos. Entonces lo que te decía del drag literario es que, claro, hacemos intentos de performance musicales, ahorita estamos en... Seguramente cuando salga el podcast ya hemos eh, lanzado el, el segundo perfo musical. El año pasado fue una denuncia a, la a los pedófilos de la iglesia y este año lo queremos hacer eh, contra la guerra, contra las ejecuciones extrajudiciales, contra el reclutamiento forzado, que pasa en Colombia, pasa en todos los países de Latinoamérica y está pasando en Ucrania, ha pasado en Irak, pues es, es una problemática y cuando nos dicen, no, que es que las, las mujeres, las feministas, las lesbianas, eh, hay, hay problemas más graves que los que ustedes están teniendo a los hombres se los llevan a la guerra y los matan, pero no se dan cuenta que cuando ese hombre se va eh, en reclutamiento forzado deja una familia, deja una mamá deja sus hermanas, su esposa sus hijas, o sea todo se afecta y si falta un esposo les toca a las mujeres asumir la doble responsabilidad o también dejan sus novios pues o sea toda la sociedad se afecta cuando perdemos estos jóvenes, no sé si, si estás al tanto de los 6.402 casos, son conocidas como falsos positivos porque engañaban a jóvenes, al ejército le estaban pidiendo eh, eh, cifras exitosas de den de baja guerrilleros y el batallón que eso parecían como en sorteo, entonces ¿qué hacían ellos? En vez de irse a enfrentar con la guerrilla con ayuda de los paramilitares y de otras fuerzas, engañaban a grupos de jóvenes, vengan, aquí les vamos a dar trabajo, y lo que le hacían era que les ponían un camuflado, botas, y los asesinaban, y ya decían, vea, matamos tantos guerrilleros. Y eran jóvenes en busca de su futuro, eh, con ganas de trabajar, de apoyar a sus familias, engañados y asesinados, y todas estas familias, las Madres de Soacha, es la asociación en Colombia que podría ser el símil el a las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, esa lucha, esa búsqueda, y además porque o aparecen eh, fichados como guerrilleros, o nunca aparecen sus cuerpos, entonces también es la angustia, todo eso lo queremos eh, denunciar en el drag, pues como te digo, lo musical es, es como secundario, yo le digo a las muchachas, eh, no somos bailarinas, hagamos el perfo, eh, la caracterización, y lo importante es la denuncia, o sea, el, el mensaje que queremos llevar, porque estamos de acuerdo con el drag, la rumba, la fiesta, bailan maravilloso, las que hacen lip-sync, ese no es nuestro fuerte, pero también estamos incursionando en lo musical sin olvidar, sin dejar de lado el drag literario. Eh, y la, la, el año pasado, en la, la primera escuela de drag king, salió una exposición de fotos. Eso siempre lo acompañamos con unas lecturas seleccionadas. Entonces, eh, sí, esa es la, la última línea de Biblioteca Diversa, que serían los eventos culturales. O sea, ya te dice la, la estructura de Biblioteca Diversa. <risa>
1: Wow, oye, Erika, qué impresionante todo lo que nos cuentas, porque además también nos das pistas de qué se puede hacer, cómo imaginar un espacio desde la biblioteca con un enfoque diverso, y me gustaría preguntarte, volviendo a tu biografía, ¿qué diría o qué pensaría, o si quizás esa, esa pequeña Erika de 6, 7 años se hubiera imaginado estar haciendo lo que está haciendo ahora? Y Por supuesto ¿cómo? que no. ¿No? <risa> no. Eh, y me interesa que nos cuentes desde ahí, ¿cierto? De, hablaste de las infancias, creo que es un tema muy, muy importante dentro de, de la idea de la diversidad, ¿cierto? Y en esa época, cuando tenías 6, 7, 10 años, ¿cierto? En ese periodo de la infancia, ¿tú cómo, cómo veías, cómo vivías, qué ideas rondaban? cierto, en torno al libro, pero también a la idea de diversidad. Hay a, algunas pistas que hoy quizás puedes ver, ¿cuándo empiezan a aparecer esas primeras pistas eh, relacionadas con, con lo LGBT, con lo lésbico, sí. con lo diverso?
2: Mira que, eh, como te decía, el libro fue un escape a una realidad donde era salir del colegio y ponerte a trabajar. Ese libro me, me permitió llegar a la educación superior, pues, con los temas generales. Y, por supuesto, cuando uno empieza a leer, uno dice príncipe y princesa, y uno como, eh, ¿será? ¿por qué siempre así? O, seguramente en, en los libros, yo no recuerdo el, el primer el personaje literario que me haya gustado, porque más bien era un reconocimiento con los personajes masculinos, porque, claro, se llevaban la princesa, y eso es lo que yo quería, conseguirme una princesa, pero no lo entendía muy claramente. Y cuando en el colegio, digamos séptimo, me empiezan a gustar las primeras niñas, las primeras compañeritas, yo era muy choqueada, entonces yo prefería evadir ese tema y lo, y lo suprimí por mucho tiempo. Y la literatura en ese momento eh, me permitió como abstraerme en otras vidas, en otros cuentos, haciendo otras cosas, pero la misma literatura me liberó, porque me encuentro en me empiezo a encontrar estas temáticas y yo, hey si en este libro dos mujeres pueden estar juntas, ¿por qué no en mi vida? hey mira! Y eso me empieza a tranquilizar, porque es, te cuento que mi primer beso con una mujer fue ocho días antes del grado de bachillerato, eso fue un trauma, era una amiga, eh, leyó mis, mis diarios, tenía muchos diarios, lamentablemente por todo este trauma los quemé, esos textos ya no existen, pero mi amiga muy indiscreta los leyó, y me empezó a molestar, pero, pero para que yo cayera, ella, ella no era lesbiana, o también quería experimentar, no sé, pero me da ese beso, te lo juro que me parte el mundo, eh, Big Bang en, en mi cabeza y en mi alma, eso fue un choque, pero llega el trauma, en los grados no nos hablamos, son dos años de, peleando en mi cabeza todo el tiempo, mientras que seguía leyendo literatura de todo tipo, o sea, eh, el ejercicio eh, de de lectura en ese momento no estaba relacionado, pero cuando empiezo a encontrar esos libros, eso fue sanador, eso y tener mi primer novia, como te digo. Eh, claro, porque en casa, te digo, el de la formación religiosa, mi mamá todavía no acepta el tema, una vez tuvimos un proyecto de literatura infantil, y me decía, Erika, haga lo que quiera, pero no se meta con los niños, y yo precisamente hay que meternos con los niños para salvarlos, porque yo estuve ahí, y alguien quiere pensar en las infancias lésbicas, como dicen en los simpson porque esos niños y niñas están sufriendo y si tú les sigues metiendo en la cabeza que es un delito, es un pecado, es una aberración, eh, eso puede conducir eh, primero pues, a intolerancia, a, a acoso escolar, pero también a, a suicidios o a enfermedades mentales, a depresión, todo eso está relacionado. Y me empiezo a encontrar estas historias y empiezo a oír, pues la y me, se, me empezó a tranquilizar el... La tortura, porque con respeto de todas las creencias religiosas, la religión católica casi me mata, casi me mata, casi me quita la posibilidad de amar. Obviamente intenté tener novios, pero no, todo un desastre. Es, es la, en la literatura encuentro la libertad, encuentro la posibilidad de ser, y eso es lo que quiero compartir siempre. Entonces, no, mi infancia, mi bachillerato fue muy complejo, porque es una familia conservadora, no conocía referentes de mujeres lesbianas, hasta que las encontré en los libros, en las películas, pero en mi entorno, creo que si sí, en el colegio había una pareja eh, de mujeres era mucho, y los chismes todo el tiempo, los, los rumores, eh, sí, imagínate, no, no tenía referentes, lo poquito que hablaban de los gays era despectivamente, un motivo de burla, entonces era escondida todo el tiempo y mi compañera que descubre mis diarios eso fue, claro, me, me descubrieron o sea, descubrieron mi gran secreto y después de ese beso pues ya que nos distanciamos, pero me abrió el mundo de todas maneras, después de sentir ya no quieres dejar de hacerlo <risa> entonces eh, como te digo, la libertad del ser del cuerpo y, y de la vida de poder construir en pareja hoy poder decir que estoy casada con, con, con la mujer que acompaña mi vida que es mi sociedad de proyectos, está conmigo en Biblioteca Diversa desde que la conocí. Construimos juntas Drama King Medellín, ella le puso el nombre, es la artista del maquillaje. Yo digo que Chubasco es un inútil, tal cual, eh, llevando su personaje, y él solo tiene que ser guapo y leer bonito. Pero eh, Drama King está por Poison, el, el personaje ya se llama Poison de Mercurio, el mío Chubasco de Mercurio. Entonces, poder construir con ella, apostarle a nuestros sueños. De ahí han salido otros proyectos. Ahora tiene un ropero que se llama Fuera del closet moda ecosustentable, y también tiene las tortas de la torta, su, su proyecto gastronómico. ¿Sí? Ella se sí aprovechó oh. la pandemia y aprendió a hornear.
1: <risas> Oye, qué impresionante, Erika, todo lo que nos cuentas. Gracias, además, por compartir algunos detalles de tu biografía, que seguro podrán ser un aporte para otras personas que estén escuchando esto. Erika, uh -huh. ahora quiero invitarte a la segunda parte de esta entrevista, que se relaciona con algunas preguntas más vinculadas a la investigación, ¿cierto?, de la que es parte de este podcast, y que va y pretende cerciorarnos de algunos datos, alguna información que tú ya dijiste en varias ocasiones, pero que me interesa que quizás que de manera más explícita, y más concreta, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo han influido tus lecturas en tu desarrollo personal? Y esas formas que ha tomado ese aporte, si pudieras contarnos de manera mucho más concreta, ya nos dijiste un par de cosas, pero me interesa quizás que, que a lo mejor puntualices en algunos detalles.
2: Bueno, como te decía, la lectura en general te cambia la forma de ver el mundo y y de salir al mundo además porque mejora tu rendimiento académico leer, o sea, la, 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 el ejercicio, el, la pasión por la lectura te cambia estructuras mentales, formas de pensar yo creo que te hace más ágil conectando cosas te ayuda con la escritura, con la redacción, con la gramática pues son habilidades comunicativas eh, la expresión oral también, el, el vocabulario, todo eso todo eso aporta no solo a la vida académica, sino a la vida en sociedad, a la vida laboral, y me saca de esta realidad que yo te decía, donde el único futuro era búsquese un trabajo, ingreso mínimo, la subsistencia. Y el libro y la capacidad de expandir el pensamiento te permite ir más allá de esa subsistencia cotidiana, que es claro un tema básico, o sea yo, un amigo decía una cosa es la mística y otra cosa es la mástica, diciendo una no puede estar sin la otra y por eso los proyectos culturales deben ser sustentables, porque no vivimos del aire. Yo de, de todas maneras necesito un ingreso económico, material, como soporte de la vida, pero nos permite ir más allá y pensarnos otras cosas. Entonces yo creo que eso, eso me cambió, no haciéndome mejor que las personas que no leen, porque yo siempre he dicho que eso también es un, la burguesía intelectual o el ego, definitivamente... Tuvimos el, el privilegio de acceder a los libros y a la educación formal, pero no porque alguien no lea es menos persona y menos ser humano. O sea, tiene la misma igualdad de derechos y deberes, por el contrario se le, le vulneraron los derechos de acceso a la cultura y, y por otro lado si nos venden la, la lectura como algo obligatorio, como un castigo, entonces no se va a poder compartir esto tan la experiencia tan maravillosa que es sentarse con un libro impreso eh, en tu tablet, eh, en una pantalla, o que te lean, Esa, la lectura en voz alta también me parece un acto de amor divino para todas las edades, entonces sí, yo creo que me cambia, yo, yo sería otra si no llego a una biblioteca, eh, no sé dónde estaría definitivamente, y eh, cómo me cambia la vida, pues que pude acceder, con el apoyo de mi mamá, por supuesto, a la educación superior, y como te digo, me facilitó la vida porque si leer era mi pasión y en el, cuando me paso para historia, eso es lea y escriba, lea y escriba y todo fluía muy bien y además no tenía un trabajo estresante, por ejemplo, en un almacén o en una oficina haciendo cosas X del mercado de la industria, sino que estaba entre libros. Entonces yo estaba, era en la gloria. Eso me, me permite hacer mis estudios muy fácilmente, además porque el el trabajo de pregrado lo hice en la biblioteca donde estaba en ese momento, en la Universidad de Afid, que es una universidad privada, pero sin ánimo de lucro, entonces todo lo reinvierte en calidad educativa, es un espacio maravilloso, y tiene en su biblioteca la sala de patrimonio documental, ahí hice mi trabajo de grado con un archivo personal, pero, y, y eso me facilitó mucho la vida, definitivamente, además garantizaba mi ingreso económico como soporte de la vida material, y está rodeada de libros, de actividades culturales. No, mi vida ha sido muy sabrosa desde que conocí las bibliotecas. Y cuando me dicen, pero cuál es el encanto de las bibliotecas públicas, los políticos los ven como un gasto, como una perdera de plata, y es una inversión social. Es, y que pueda cambiar una vida como la vida, soy testimonio de que las bibliotecas cambian vidas y te sacan de, de ese lugar de... de de pobreza física, espiritual, mental, intelectual que nos tiene esta sociedad eh, inequitativa y te brinda la posibilidad de conocer gente tan maravillosa que lee, escribe, hace arte y, y bueno, es, es una vida sabrosa es una vida sabrosa leer y, y hablar de libros como te digo antes, leía más, tenía como mejor ritmo lector ahora las, las ocupaciones de la vida, las distracciones la fiesta del jolgorio, o sea, no soy un ratoncito de biblioteca, también bailo, me gusta la música, salir con mis amigos, de copas, con mis amigas, eh, pero eso es como lo que me ha cambiado la vida, y además me saca de la depresión, me saca del aburrimiento, del tedio y del peso de la vida, o de la levedad de la vida también, porque es leve y pesado a la vez esta existencia pero no, súper agradecida. Esta vida es la, la que quiero para mí y la que quiero compartir.
1: wow gracias Erika por todo lo que nos dice, además por este cierre hermoso de, de, de esta alocución que nos compartías recién y también esta idea de, de que la vida puede ser sabrosa eh, con la lectura, el mundo del libro. Ahora te quiero preguntar si tú sientes que en las lecturas, las situaciones, las personas del mundo del libro que has encontrado, ¿cierto?, te han permitido descubrir algunos imaginarios desconocidos. Algo nos diste pistas quizá en esta conversación, pero me gustaría eh, quizás que nos pusiéramos en ese lugar, ¿cierto?, en cómo quizás la lectura, las situaciones y personas del mundo del libro, ¿cierto?, pueden eh, ser referencias a nuevos imaginarios. Cuéntanos un poquito.
2: Claro que sí, es trabajar en la cultura y, y, y sobre todo en, en torno a la literatura. Primero somos quijotescos, o sea, somos valientes, somos tercos, no estamos aquí por la plata definitiva, no nos gusta la plata yo creo, porque eh, trabajando con literatura, pocos se hacen millonarios, sino por el disfrute y el goce, y he encontrado personas talentosísimas, o sea, es que me sorprende Personas interesantes, mujeres valientes que se atreven a, a, a escribir. Es que además, creo que hay un libro, o un amor que se atrevió a decir su nombre de México, y es eso: o sea, los libros son ese testimonio de esas luchas, de esas vidas. Entonces, ¿en ¿qué pensamientos o qué paradigmas me han cambiado? Que sí es posible, que sí es posible, aunque todavía sigue siendo difícil. Eh, vivir sabroso y esa es nuestra lucha y conectar, definitivamente conectar libros y personas es la filosofía de biblioteca diversa y porque siempre he dicho que la biblioteca no es un lugar con sus muros, sus estantes y sus libros llenos de polvo sino lo que hacemos con los libros es un diálogo, es una conversación viva autores y autoras eh, vivos o que ya han fallecido y darlo a conocer es, es eso yo creo que soy una eh, relacionista pública de, 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 de ideas y pensamientos y de autores y de autoras y porque si sí encuentro cosas chéveres me gusta compartirlas, pero es, es, es maravillosa la, la gente que se puede conocer en este ecosistema del libro, los que escriben los que ilustran además las ilustraciones, o sea, eso es otro arte que están los libros mm, o los que hacen reseñas de libros los que hacen... Eh, publicaciones eh, culturales, como por ejemplo Crónicas de la Diversidad, aprovecho, no sé si cuando salga este podcast ya estará eh, finalizado, están en una votación de los mejores cómics LGTBI peruanos, entonces si alcanzan a escuchar esto y a ingresar, porque los pueden leer y los pueden votar, hay lésbicos, hay trans, y si no, pues les van a tocar los resultados, pero miren que la lectura es de acceso libre, tenemos libre, hasta cómics, tengo pendiente entrar, leérmelo todo, devorármelo y, y puntuar mis preferidos. Entonces, no, ya, como te decía, la pandemia también me permitió... Sigo prefiriendo los eventos presenciales, pues aquí porque no podíamos viajar, ni yo allá, ni tú acá, entonces la, la tecnología, bendita tecnología, pero sigo prefiriendo en la medida de lo posible lo presencial, entonces recibo invitaciones para Chile, para España, también súper bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas aquí a Colombia, eh, vos y los que nos escuchan, eh, si se pasan por Colombia Medellín, por favor busquen Biblioteca Diversa, eh, me buscan y hablamos de libros.
1: Excelente, gracias Erika. Oye, bueno, vamos a tomarte la palabra para ahí generar algunas instancias presenciales. Ahora me queda solo una pregunta y después te voy a invitar a que nos dejes unas recomendaciones para cerrar esta entrevista y me gustaría saber ¿De qué manera crees que la lectura puede aportar, en base a tu experiencia, por supuesto, y tu biografía, puede aportar, entregar ideas, reflexiones, incluso herramientas para el desarrollo humano de las personas LGBT y QMAS? ¿De qué manera crees tú que puede ser un aporte a la lectura?
2: Funciona, para mí funciona en dos sentidos. Primero hacia la afuera, en primero visibilizarnos, conectarnos, de, de decirle a la sociedad, somos... Actores culturales importantes, desde nuestra experiencia vital de la diversidad, estamos produciendo es arte, literatura, y eso aporta al desarrollo de las sociedades, entonces que somos ciudadanos y ciudadanas, eh, que no solo somos rumba, es que, es que también no, no, nos, nos juzgan mucho, como bueno, ya somos sexuales, entonces seamos ciudadanos ejemplar, somos humanos, con errores, con defectos, pero también hay mucho talento en... En, esos, en ese sufrimiento que se nos puede ocasionar en una sociedad eh, discriminadora y de, del odio o de esa maleza puede surgir la belleza. Eso es lo que nos, nos puede dar el mensaje de la literatura hacia la afuera, decirle a las personas somos, existimos y resistimos en todas partes incluida en la literatura, hacia la afuera y hacia la adentro eh, los, los, los procesos de escritura y arteterapia de sanación, eso sirve al igual para víctimas de crímenes de odio por, por, por orientación sexual, como a víctimas de, de desplazamiento forzoso, la escritura, leer y escribir, yo creo que esos dos, y además porque acerca a las personas en y en torno a la conversación, yo creo que ese sería el poder transformador de la sociedad desde los libros y la literatura.
1: Gracias, Erika, por compartir tu experiencia, tu testimonio, tus ideas también, tu motivación. Yo creo que nos dejas imaginando nuevas formas, con ganas de participar de todo lo que nos cuentas, que realizan desde Biblioteca Diversa, y quizás también de imaginar futuros encuentros presenciales. Así que, como tú dijiste, anímense, ¿cierto?, a, a visitar Medellín, a visitar Biblioteca Diversa. También pueden... Si lo hacen en el contexto de la fiesta del libro, pueden además disfrutar sí. muchos Hemos momentos Hemos estado en más. varias
2: veces y este año llevamos varias propuestas. Entonces esperemos que nos las aprueben para poder compartir con ustedes más de Biblioteca Diversa en Fiesta del Libro y la Cultura Medellín. Y también que bibliotec por Biblioteca Diversa somos, en este momento mi esposa y yo, pero han pasado muchas personas. O sea, esto no es solo mi sueño ni mi lucha. En este momento con tres amigas eh, licenciadas de la Universidad de Antioquia, que su trabajo fue ese libro infantil. Una escribió las historias, la otra está ilustrando, la otra va a diagramar el libro. El proyecto es de ellas, pero yo tengo la fortuna de articularme y hacerles la gestión cultural y la mediación de lectura, de llevar esa historia que ellas han gestado entonces, aliados y aliadas, institucionales, personas, ahora eh, ustedes en Redversa, vos ya sos un aliado de la familia de Biblioteca Diversa porque estás difundiendo nuestra labor. Esto es de muchas, de todos y de todas, entonces la invitación es para que hagan parte de Biblioteca Diversa.
1: Gracias, Erika, por esa invitación. Ahora, para ir cerrando, nos quedan dos pequeñas partecitas de, de esta entrevista. Una que es eh, sumamente importante y me gustaría pedirte algunas sugerencias de lectura que consideres y tú creas que puedan ser un aporte para el desarrollo de las personas LGBTQ+, que puedas dejarnos eh, quizás unas tres recomendaciones, quizás. Así que cuando nos escuchen pueden además ir a buscar estas lecturas y seguir imaginando, pensando, pensándose, ¿cierto? Y quizás, como tú lo dijiste, hacer que la lectura provoque eso imaginar que es posible, ¿cierto? así que Erika, dejarnos algunas recomendaciones
2: les voy a dejar tres autoras colombianas, esta vez van a ser recomendaciones eh, de mi país Mailen Ortega de Valledupar con sus tres libros de poesía que se consiguen creo que en Amazon sí, se consiguen en Amazon entonces es de fácil acceso Ana Lucía Pérez va, eh, tiene varias publicaciones en antologías su primer novela fue Una fiesta y un secreto con temática lésbica y ya viene la, la otra publicación, está próxima a lanzarse, entonces para que la sigan en redes sociales es La chica jugando con letras, así la encuentran en Instagram, súper recomendada. Y de Bogotá, Juliana Ramírez Plazas, ella dice que está haciendo poesía autobiográfica y ficcional, pero yo le digo que eso es una compilación de despecho. Porque juntó como tres eh, rupturas amorosas o cuatro y se inspiró. Tú sabes que el desamor inspira a música, a literatura. Entonces está mmm, el libro de Juliana Ramírez Plazas, que la encuentran en redes sociales como Clem Sin o dos, creo que se llama así. Sí, ella también está en el mundo del cine. Entonces es súper interesante que yo encontrara por acá Juliana Ramírez. Y esos son mis tres recomendados de hoy eh, Maylene Ortega, Ana Lucía Pérez y Juliana Ramírez Plazas.
1: Muchas gracias por esas recomendaciones, Erika Ahora sí, nos acercamos al cierre y me gustaría darte un espacio para que puedas decir lo que tú quieras, puede ser un reclamo una invitación una, un llamado a manifestarse a expresarse, lo que tú quieras en estos minutos que siguen para que nos dejes un mensaje final
2: no, la invitación es para que sigan creando, sigan escribiendo, no vayan a quemar sus diarios como hice yo al salir del bachillerato de fuego y ceniza, no nos quedan la, los recuerdos, entonces sigan escribiendo, atrévanse a publicar, crean en sus letras, crean en lo que ustedes están escribiendo, es valioso para ustedes y para la sociedad, crean en ustedes.
1: Gracias, Erika. Bueno, damos por finalizado otro capítulo de Provocar, biografías literarias LGBTIQ+. Agradecemos, por supuesto, a la radio de la Universidad de Salamanca y nos vemos próximamente, nos escuchamos, ¿cierto?, en otro capítulo de Provocar.
0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL, Provocar, biografías literarias LGBTIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo. Con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL. Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad. Provocar. Biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL.